0: Muy buenos, días. buenos días. Bueno, en esta ocasión nos da mucho gusto el que nos acompañen eh, literatos, historiadores, también ingenieros, porque vamos a entregar reconocimientos a su labor. Beneficio de la ciencia, beneficio de nuestro pueblo y del desarrollo de la nación. Es una ceremonia especial. Se ha estado demorando esta entrega por distintas razones, pero ahora ya lo vamos a llevar a cabo y se decidió que fuese en esta conferencia. Matutina llamada Mañanera, porque eh, se entera mucha gente. Podemos hacer una ceremonia especial con este propósito y no eh, se alcanza a comunicar lo mismo que cuando se da a conocer algo en este horario y en esta conferencia, que es un diálogo circular al que ya. Está acostumbrada mucha gente, me piden a veces que no tarde tanto porque tienen que irse a sus ocupaciones y que eh, se resuelva lo fundamental pronto, pero a veces nos demoramos hasta dos horas o dos horas y media. En esta ocasión lo vamos a hacer breve, bajo la premisa de que bueno y breve, doblemente bueno. Entonces, bienvenidos todas, todos. Eh, al final… Vamos a dar a conocer una sección que tenemos los jueves, que es sobre eh, cómo se combaten delitos, se llama cero impunidad. Si desean quedarse, pues esta es la casa de ustedes. Si no, vamos a hacer como un receso. Este, terminamos la primera parte, que es la entrega de los reconocimientos y luego entramos ya con eh, cero impunidad. Entonces, vamos a darle la palabra a quienes van a guiarnos para esta ceremonia. Bien, buenos días.
1: Bienvenidos a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Artes y Literatura de los años 2020 y 2021, que entregan el señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, con la señora secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Es un gusto para la Secretaría de Cultura hacer esta entrega y vamos a llamar al primer premiado, que es en el campo 1 de Lingüística y Literatura del año 2020. El premio corresponde al maestro Adolfo Castañón Morán. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Corresponde el premio en la disciplina de Bellas Artes del año 2020 al maestro Manuel de Jesús Hernández. Ersúa. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. En el campo 3 de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Premio Bellas Artes, el Premio Nacional de Artes y Literatura del 2020 corresponde al doctor Alfredo López-Austin, que en paz descanse. Recibe en su nombre el premio la señora Marta Rosario Luján Pedruesa, viuda de López-Austin. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. En el campo 4 de Artes y Tradiciones Populares, el premio 2020 corresponde al maestro Mario Agustín Gaspar Rodríguez. Felicidades, maestro, muchas gracias. Gracias. Un reconocimiento especial a la maestra Berta Cecilia Navarro y Solares. Felicidades, maestra. Muchas gracias. Pasamos ahora al año 2021 y el primer, en primer término se presentará el campo número 2 que corresponde a las bellas artes y el premio es para el maestro Sergio Ismael Cárdenas Tamés. Gracias, maestro. Felicidades. En el campo 3 de la Historia, las Ciencias Sociales y la Filosofía del año 2021, el premio corresponde al doctor Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón. doctor. Muchas gracias. El Campo 4 de Artes y Tradiciones Populares del 2021 es motivo de especial orgullo, porque es la primera vez que se entrega el premio a un colectivo. Este año corresponde el premio al Taller Leñateros de San Cristóbal de las Casas y lo recibe en nombre de todos ellos y todas ellas la maestra María Méndez Pérez Maruch y junto con todos ustedes también. el taller Leñateros, la maestra Alicia Hernández Gómez, la maestra María López Hernández, la maestra Antonia Mochán Culej, la maestra Petrona Hernández Jiménez, la maestra Sebastiana Jiménez López, el maestro Miguel Gómez Pale y el maestro Javier Silverio Valderas Castillo. Felicidades y muchas gracias. Felicidades, muchas gracias. Por último, el, el ganador del Premio 2021 en el campo de la lingüística y la literatura, que además dirigirá unas palabras en nombre de todos los premiados, el maestro Oscar Mario Oliva Ruiz. además dirigirá unas palabras en nombre de todos los premiados el maestro Oscar Oliva. Adelante maestro, por favor.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México. Amigas, amigos, para nosotros recibir hoy de manos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Premio Nacional de Artes 2020. 2020, 2021, 2022, nos honra. Pensamos que la cultura y el arte en constante movimiento es la obra de todos los pueblos del planeta, es el trabajo de toda la historia universal, la formidable exploración de lo más profundo del corazón humano, con las expresiones propias de cada época región, cosmogonías, desde donde se abarcan las distintas maneras de apropiarnos la realidad, las múltiples realidades con todos nuestros sentidos. Las preguntas acerca de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué universo habitamos el arte y la ciencia se lo preguntan constantemente sin obtener respuesta. Surge una nueva pregunta y es el desafío que todos, todas, enfrentamos a diario en cualquier trabajo que realicemos. Y en este desafío está toda la manifestación de nuestra alegría y esperanza. Preguntas hechas de tiempo, singulares, colectivas, en cualquier momento, peligroso o no, en el tiempo de los asesinos o en el tiempo del crecimiento de las montañas, de las flores más pequeñas. Al preguntar, repasamos el mundo, repensamos el mundo efímero, como nosotros mismos, en el punto más extremo del espacio que habitemos. Como seres humanos… Necesitamos renovarnos una y otra vez en nuestros trabajos diarios, totalmente integrados al proceso de transmisión de la cultura y el arte, con todo lo que representa este salto formidable de la ciencia y los medios electrónicos que estamos viviendo. Con nuestra imaginación apegada a la más cruda realidad, en el un no sé qué que queda balbuciendo de Juan de la Cruz o en el ángel terrible de Rainer María Rilke. Sabemos, como todos, que en este universo todo está relacionado con todo, el trabajo individual con el trabajo colectivo, la filosofía con la ciencia, la lucha por la verdad con la justicia. La poesía con la música, nuestros cuerpos con la arquitectura del cosmos, la mitología con la más descarnada realidad. Por eso, todas las mujeres y hombres necesitamos que nuestros países vivan en paz, sin guerras, sin niñas asesinadas, sin racismo, sin discriminación de ninguna clase, sin migrantes apaleados y muchas veces asesinados o muertos en accidentes provocados por el desprecio a sus vidas. Queremos que el yo épico de Walt Whitman, el tú de Paul Celan, el solo de flauta de Carrizo de Luis Hernández y las polifonías de las diversidades sean parte de la celebración de la vida. Gracias.
1: Muchas gracias maestro Gracias A continuación vamos a ver un breve video Con las semblanzas de los nueve premiados El
3: Premio Nacional de Artes y Literatura se otorga a quienes, por sus creaciones, producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país. En el campo de la lingüística y literatura, se otorga a Jesús Adolfo Castañón Morán, originario de la Ciudad de México, por ser un notable y prolífico escritor, brillante traductor y editor, por su ejemplar trayectoria en la que ha recibido importantes distinciones nacionales e internacionales. En Bellas Artes, a Manuel de Jesús Hernández, Erzúa, originario de Sonora, por dar testimonio a través de su obra artística de la riqueza colectiva que subraya la creación individual y la experiencia comunitaria. En Ciencias Sociales y Filosofía, a Alfredo Federico López Austin, originario de Chihuahua, por su contribución al conocimiento de la cultura mesoamericana, así como al respeto y valor del mundo indígena. Fue formador de varias generaciones, con las cuales compartió su sabiduría en forma desinteresada y bondadosa. En artes y tradiciones populares, a Mario Agustín Gaspar Rodríguez, originario de Michoacán. ...por su trayectoria, conocimientos y manejo de las técnicas del arte tradicional del maque... ...perfilado en oro y escultura en pasta de caña de maíz... ...ramas artesanales en las que se ha destacado por salvaguardar procesos y materias primas. Aberta Cecilia Navarro y Solares, originaria de la Ciudad de México por abrir el camino de las mujeres en la producción cinematográfica y por su destacada trayectoria cinematográfica y permanente compromiso con la cultura en México. En el campo de la lingüística y literatura, se otorga a Oscar Mario Oliva Ruiz, originario de Chiapas, por ser uno de los grandes poetas del siglo XX, autor comprometido cercano a los pueblos originarios que le da voz al sur y a la protesta cívica. Su obra se manifiesta contra la opresión y la violencia ejercida desde el poder. En Bellas Artes, a Sergio Ismael Cárdenas Tamés, originario de Tamaulipas, por su singular trayectoria como creador, director musical, pedagogo, promotor cultural y fundador de importantes agrupaciones musicales. En Ciencias Sociales y Filosofía, a Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, originario de la Ciudad de México, por su contribución al derecho, su labor docente, sus reconocimientos nacionales e internacionales y sus aportaciones a la investigación jurídica e histórica de México. En Artes y Tradiciones Populares, al colectivo Taller Leñateros de Chiapas, por su trayectoria como colectivo conformado principalmente por mujeres de pueblos originarios con principios ecológicos, además de documentar, enaltecer y difundir los valores culturales, autóctonos y populares de su comunidad.
1: Felicidades a todas y a todos ellos. A continuación procederemos a la entrega de reconocimientos a las organizaciones fundadoras de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, para lo cual le pedimos al ingeniero José Alfonso Domínguez Gil que haga uso de la palabra, por favor.
4: Buenos días, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Buenos días a todas, buenos días a todos. Para la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros es un alto honor estar en esta ocasión con ustedes, sobre todo compartiendo este tiempo con ilustres miembros de las artes, de la cultura, de la literatura. La ingeniería no dudo en que tiene mucho de arte, tiene mucho de cultura y tal vez de magia. Tomando la premisa de nuestro señor presidente de que si un mensaje es doblemente bueno, si es bueno y es breve, pues trataré de ser breve. México no sería lo que es sin las aportaciones de la ingeniería. No puedo dejar de destacar que este año también se celebran los 130 años de existencia de la hoy Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue la primera casa de las Ciencias de América, de la cual se desprendieron todas las ingenierías. Desde su fundación como Real Seminario de Minería en 1792, ha formado casi 230 generaciones de profesionales comprometidos con resolver los grandes problemas técnicos de infraestructura y comunicación, así como transformar las ideas en acción. Felicidades a la UNAM y en especial a nuestra Facultad de Ingeniería. Hoy deseamos reconocer a cinco asociaciones, sociedades y colegios de ingenieros por ser no solo los más antiguos o dentro de los más antiguos del país y de América, sino porque su contribución al desarrollo ha sido inconmensurable. A la Sociedad Geológica Mexicana, que cumple 118 años de existencia, ya que existe desde 1904, a la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundada hace 98 años, en 1924, reconocemos al Colegio de Ingenieros Militares. Teniente de Ingenieros Juan de la Barrera, que nació en 1945, hace 77 años. Reconocemos también al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas Fundado también en 1945, cumpliendo orgullosamente 77 años de existencia. Finalmente, uno de los colegios más exitosos en la historia de nuestro México, cuya activa participación ha dejado huella en todo lo que toca, me refiero al Colegio de Ingenieros Civiles de México. Fundado en 1946 y que cumple 76 años de ...de aportar al crecimiento y desarrollo de nuestro país. Quiero agradecer al señor presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...esta deferencia que nos hace para hacer la entrega de estos reconocimientos... ...que sin duda son una muestra del apoyo a la ingeniería mexicana. Y asimismo reiterar a usted que los ingenieros somos realizadores. Transformamos las ideas en acción y las acciones en obras, productos equipos y demás implementos que benefician a la sociedad. No solamente estas asociaciones se hacen merecedoras de nuestro reconocimiento. La UMAI integra a más de 63 asociaciones, colegios de profesionales de la ingeniería mexicana, toda una gama de especialidades de la ingeniería. Es nuestra convicción y obligación trabajar en conjunto con todas las autoridades, apoyarlos con la experiencia conocimiento y compromiso de la ingeniería organizada para lograr un mejor México para todos. La ingeniería no tiene colores, se manifiesta día a día con el trabajo de todas las ingenieras e ingenieros que trabajan en las diversas dependencias del gobierno federal, estatal, municipal, en el sector privado y en lo académico. Todas las ingenieras y todos nuestros ingenieros están trabajando para lograr un México mejor. Les solicitamos continuar apoyando al gremio de los profesionales de la ingeniería, porque así continuamos trabajando para obtener mayor bienestar para el pueblo de nuestro México, que el primero de julio sea reconocido como Día Nacional de la Ingeniería, pues ya un número considerable son ingenieras que, conforme a lo previsto en la ley, los organismos gremiales participemos como órganos de consulta del gobierno, que seamos un verdadero apoyo, porque cualquier solución política debe estar sustentada en un argumento técnico sólido y que beneficie a nuestra sociedad todo esto para lograr mejores resultados señor presidente, todos los que estamos aquí reconocemos el valor de la ingeniería, todos los que conformamos la Umai amamos la ingeniería y estoy seguro que todos los aquí presentes tenemos un gran amor amor a mí. que la unión y la grandeza de la in ingeniería mexicana se manifieste con su apoyo, señor presidente. Mi reconocimiento y agradecimiento a usted por su amable atención, por escuchar y seguir trabajando y apoyando a la ingeniería mexicana en sus proyectos. Lo invitamos a que… Inaugure nuestro próximo Congreso Internacional en el próximo año y que nos apoye con un convenio fundamental para seguir apoyando al sector público con la debida participación que nos corresponde por ley a todos los colegios, a todas las asociaciones gremiales. Señor Presidente, confiamos en usted. Mil gracias. Buenos días a todos.
1: Muchas gracias. Procederemos ahora a la entrega de reconocimientos a las organizaciones fundadoras de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. En primer lugar, en nombre de la Sociedad Geológica Mexicana, AC, recibe el doctor Ricardo Barragán Manso. Muchas felicidades. En nombre de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas recibe el premio la ingeniera Lilia Coronel Zamora. Muchas felicidades. Felicidades. En nombre del Colegio de Ingenieros Militares, Teniente de Ingenieros Juan de la Barrera, recibe el premio el Teniente Coronel Industrial Militar José Luis Galarza, portugués. Muchas felicidades. <risa> felicidades. En nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, recibe el premio el ingeniero Ricardo Jesús Morales Salazar. Felicidades. Y por último, en nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de México, recibe el premio el ingeniero Jorge Serra Moreno. Muchas felicidades, muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en estas dos ceremonias o una sola ceremonia de dos entregas. Este, muchas gracias, señor presidente, gracias, secretaria Frausto, gracias a, la, a los ingenieros y muchas felicidades a los nueve premiados y a los cinco más premiados de los ingenieros. Por ahora damos por terminada esta ceremonia y continúa la conferencia de prensa normalmente. Eh, muchas
0: felicidades. También si, como dijimos al principio Si se quieren quedar este, Nada más que Lo que sigue Es una realidad Muy dolorosa Y vamos mejor eh, A declarar el receso Porque esto es muy bello Y lo que vamos a ver después Es nuestra amarga realidad Que estamos enfrentando todos los días Para que no dejemos Los mexicanos de ser felices Entonces vamos a pedirle ahora al licenciado Ricardo Mejía que nos exponga y lo dejamos a criterio de ustedes, si quieren quedarse, se pueden quedar, o sea, como ustedes lo consideren. Y de nuevo y siempre, felicidades, recordando a los que se nos adelantaron y que han aportado tanto en Bien de México. Quédate.
5: Con su permiso, señor Presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar como cada semana el informe Cero Impunidad, No Hay Crimen Sin Castigo, que es el esfuerzo del Gobierno de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, las Secretarías de Seguridad de los Estados, las Fiscalías de los Estados y la Fiscalía General de la República. Siguiente. Como resultado de las acciones de seguridad del día 10 al 16 de noviembre se detuvo por parte de todas las fuerzas de seguridad del país 8278 mil personas por delitos del fuero común y federal de las cuales una vez de hacer la revisión correspondiente se presentaron ante el ministerio público 7888. mil Siguiente Informamos que en el marco de los tratados de extradición firmados por el gobierno de México con relación al tratado entre México y Argentina la Fiscalía General de la República INFIR informa que fue extraditada una persona de nacionalidad argentina, Carlos F por el delito de intento de contrabando de importación de sustancias estupefacientes destinadas al comercio, se trata de metanfetamina y éxtasis y ya fue extraditado otros dos casos que responden al tratado entre México y Estados Unidos son dos personas de nacionalidad mexicana, ambos por el delito de homicidio el primero Arturo G. por el homicidio de tres personas en el Paso Texas ya fue extraditado para que responda por sus actos ante un condado del propio Paso Texas y el caso de Julio A requerido por un condado de Los Ángeles por el homicidio de otras personas también Siguiente, informar de la resolución y detención de los presuntos responsables del feminicidio de la maestra de inglés Mónica Citlali Díaz Recendis, cuyo el cuerpo fue localizado sin vida el pasado 9 de noviembre en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la delegación de Tlalp. A partir del trabajo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México, la Coordinación Nacional Antisecuestros la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Local, así como Células de Búsqueda Municipales en San Salvador, Atenco y Ecatepec se logró la detención de Alexis N. y su madre María Isabel N., tras cumplimentarles orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de la maestra Mónica Citlal. De aquí, de este delito se desprenderá también su presunta participación en el feminicidio. Ya están ambos detenidos y está detenido un tercero Jonathan N. por el delito de encubrimiento por receptación en flagrancia. Él ya está vinculado a proceso y ellos dos están en vías de vincularse a proceso penal. Siguiente. Explicar que fue muy importante todo el seguimiento de inteligencia y de cámaras de videovigilancia, telefonía y demás actos de investigación para ubicar tiempo, modo y circunstancias de los últimos momentos de Mónica Citlali, quien habría arribado el pasado tres de noviembre al domicilio ubicado en la colonia Jardines de Catepec donde habitaba su pareja sentimental Alexis N no hay registro que después de, esta, eh, de haber llegado a este domicilio a esa hora, ese día, haya salido después se pudo ubicar eh, diferentes visitas que tuvo la persona llamada Alexis y también que a las 23 horas del día 3 de noviembre ingresó una camioneta que fue abierto el portón por la madre de Alexis, ahí ingresa el vehículo en reversa y se tiene indicios de que ahí pudo haber sido desplazado el cuerpo de Mónica Citlali. Se hicieron otras coberturas e investigaciones y se pudo acreditar también la participación de Jonathan N. Finalmente el día 9 de noviembre es el hallazgo del cuerpo en la carretera México Cuernavaca. Siguiente. Y a partir de diferentes actos de investigación y cateos en el inmueble de Alexis se pudo encontrar indicios positivos con prendas con manchas hemáticas y objetos que eran propiedad de la víctima como unos lentes, se hicieron inspecciones del lugar del hallazgo del cuerpo por parte de las instituciones que participaron, se hicieron seguimientos financieros y a los movimientos de Alexis N, al que finalmente se lo localizó y se le detuvo en el municipio de Ecatepec. Eh, nuestro reconocimiento a la Fiscalía del Estado de México, de la Ciudad de México ya Conace por esta investigación y la detención de ambos sujetos que suponemos que serán vinculados por el juez de control. Siguiente. También informado de la detención del posible responsable de desaparición de un menor en Quintana Roo. Esta fue una operación coordinada entre la Fiscalía de Quintana Roo y autoridades de Chiapas que lograron la detención en San Cristóbal de las Casas de Marcos C, tras cumplimentarle orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de una menor de quien se desconoce su paradero. Esta persona desaparecida, esta menor, habría eh, trabajado con el hoy detenido y la empleó para hacer labores de limpieza en un negocio que esta persona tenía en, la, en Isla Mujeres y después de la última eh, llegada a este negocio ya no se le localizó y después de diferentes actos de investigación se logró determinar su presunta responsabilidad. Siguiente también informar de la detención de presuntos responsables de desaparición y homicidio de menor en el Estado de México esto fue una actuación de la Fiscalía Local, a ambas personas que fueron detenidas se les vinculó por el delito de desaparición y que se agrava también por haber ubicado el cuerpo del menor hijo de esta persona eh, quien habría sido privado de la vida y fue encontrado en el domicilio. Aquí es importante destacar que en un primer momento la madre Dulce habría denunciado la desaparición del menor, pero después de realizar actos de investigación y revisar en la propia casa donde tiene su domicilio la hoy detenida, se encontró el cuerpo de la víctima, su hijo menor. Ambos ya están detenidos uno de ellos ya detenido en el interior del penal, se privó de la vida en Tzawelcoyó. La fiscalía local continúa investigando este caso también. Siguiente. Informar que tras buscar cumplimentar una orden de aprehensión las fiscalías de Guanajuato y Quintana R y, y Querétaro, Guanajuato y Querétaro en contra de Manuel N alias El Cermello, ordenado por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de María Antonieta N. Elementos de las fiscalías de Querétaro y Guanajuato se constituyeron en la colonia Ciudad del Sol, en Querétaro sin embargo, al ser detenido este sujeto opuso resistencia, intentó agredir elementos de la fiscalía, ya el repeler la agresión le ocasionaron lesiones a él y otra persona que ocasionaron la pérdida de vida de Manuel N. Por estos hechos se abrió una carpeta de investigación y se llevaron a cabo también con posterioridad diversos cateos por mandato judicial donde a personas involucradas en la organización criminal de este individuo se aseguraron eh, drogas, dinero en efectivo armas y vehículos, también una mujer vinculada presuntamente relacionada con este grupo criminal. La relevancia del caso es que Emanuel N. alias El Cermeño era considerado uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato. Él formó parte de la organización delictiva Cártel Santa Rosa de Lima, que cuyo cabeza es José Antonio N. alias El Marro y después de haber generado una ruptura con esta organización delictiva se habría sumado al cártel Jalisco Nueva Generación provocando diversos actos de violencia eh, y de homicidios en esa región. siguiente También informar de la detención de un presunto violador y homicida de una bebé de 11 meses de edad en Guerrero, en Iguala, quien eh, perdiera la vida a consecuencia de estos actos deleznables. Este sujeto ya fue detenido, ya fue vinculado a proceso y se espera una penalidad muy alta por los hechos cometidos por este sujeto. Siguiente. Como parte de los operativos permanentes que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en el periodo comprendido del 8 al 14 de noviembre del presente año, se logró la detención de 43 personas, el aseguramiento de diversas armas, equipo balístico, drogas y vehículos. Destacando el caso de la detención en el poblado Nopal Manso de Tizapán, El Alto, en Jalisco, de 20 personas, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva General. Este grupo criminal eh, agredió. A su vez, al ejército en un operativo que llevaban a cabo. Por tales hechos fueron sometidos, fueron detenidos y presentados ante la autoridad ministerial. Se les aseguraron 28 armas largas, 148 cargadores, 18 chalecos balísticos, dos motocicletas, cuatro vehículos y un inmueble, entre otros aspectos. Aquí es importante resaltar siguiente que en este despliegue que lleva a cabo el ejército, a partir del evento que hubo en febrero del presente año en San José de Gracia, donde fueron... Eh, victimados diferentes personas, número indeterminado todavía, donde se aparentó una supuesta acto de fusilamiento. A partir de ese, de ese evento han habido detenciones de 76 generadores de violencia en la zona que comprende San José de Gracia, Santa María del Oro, Manzanilla de la Paz, Mazamitla y Tizapán el Alto, eh, todos ellos vinculados a proceso, dos de ellos autores materiales de los hechos de San José de Gracia. Siguiente. Esta es la zona delimitada donde fue el evento, se recordará que fue un velorio, y a partir de ahí ha habido todas estas detenciones. Y en, también informar de la detención de Silvano N., alias Manoseca y OEL25, que está identificado como presunto jefe regional del cártel Jalisco en los municipios de Florencia, Teúl, Tepetongo, Montescovedo y Fresnillo, Zacatecas, así como en los municipios de Tequila, Colotlán y Huejúcar, en Jalisco. Este sujeto, en una operación del Ejército Mexicano, se le aseguraron 2.000 pastillas de fentanilo y también un arma larga y un arma corta. Eh, ya fue presentado ante el juez de control. Este sujeto, a su vez, fue en su tiempo integrante del cártel del Golfo. Siguiente. También informar de diferentes detenciones que daremos cuenta de manera más rápida en Querobabi, Sonora, un detenido con 9 kilogramos de fentanilo y 110 mil pastillas en Kerobabi, donde hay un puesto de control permanente del ejército en San Luis, Río Colorado, un detenido con dos armas largas, siguiente en Mexicali, dos personas detenidas con más de 150 mil dólares sin acreditar su legal procedencia en Guaymas, Sonora, cinco detenidos con un arma larga, cargadores y cartuchos, siguiente en Cajeme, esto es muy importante, puede detenido Martín Alberto N alias El Monstruo, considerado uno de los principales generadores de violencia en Cajeme, Sonora, tras cumplimentarse orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio calificado. Este sujeto es identificado como el autor material del homicidio de la regidora de Bacún Verónica N, ocurrido el pasado 15 de junio y se le considera parte del grupo delictivo de los Chapos Trinis, organización afín al Cártel del Pacífico. Se le cumplimentó ya la orden de aprehensión. En Tamazula, Durango, un, un agresor detenido con 309 kilogramos de cocaína. Siguiente. Diferentes detenciones en operativos en Guanajuato, Chihuahua y Estado de México, donde se detuvo, entre otros, a Sergio Gerardo N., quien es considerado uno de los principales traficantes de personas desde Turquía y países de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos. En Tacámbaro, Michoacán, fueron cuatro detenidos con dos armas tres armas largas y armas cortas. Siguiente. En Reynosa, Tamaulipas, una persona detenida con más de 85 mil dólares sin acreditar su legal procedencia, cartuchos y un tractocamión. También fue detenida por diferentes delitos de asociación delictuosa, crimen organizado, secuestro contra la salud, tráfico de armas y homicidio. Eh, Paloma N., quien a su vez es esposa de Juan Antonio N., alias El Jaguar, líder delictivo del cártel del Pacífico en las regiones de Chihuahua y Sinaloa, y quien ya está detenido también. Siguiente. También por Parte de la Secretaría de la Marina en diferentes acciones fueron detenidas 11 personas en Colima, Colima. Tras un operativo de búsqueda de personas que llevaba a cabo la Secretaría de la Marina con diferentes corporaciones, fueron eh, agredidos con disparos de armas de fuego, sin embargo fueron sometidos por las fuerzas del orden de seguridad y ya están detenidos y fueron presentados ante las autoridades. Entre ellos se encuentra Juan Gabriel N. alias El Tartas, presunto jefe de plaza del cártel independiente de Colima. Siguiente, Otras operaciones también por parte de la Marina en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Ecatepec y Atizapán en el Estado de México. Detuvieron a diferentes sujetos vinculados a los delitos de secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, cuatro personas, tres de ellas femeninas. Se realizaron diferentes cateos. Siguiente. Como parte de las operaciones en la mar, para detectar el tráfico de sustancias ilícitas, fue detenido entre el 9 y 10 de noviembre un buque camaronero que llevaba en sus bodegas un cargamento de metanfetaminas, 10 toneladas de metanfetamina. Sin embargo, al verse ya eh, detenidos, eh, sumergieron la, la embarcación. Una vez que se hicieron la recopilación de los materiales, se pudieron rescatar 440 kilogramos y dos embarcaciones cercanas, también en Mazatlán, Sinaloa, fueron aseguradas y llevaban en su poder 10.600 litros de combustible. Ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal junto con eh, diferentes 12 personas detenidas. Siguiente. Con esto han habido en el presente año aseguramientos de 19.596 kilos de metanfetamina y 26.281 kilogramos de cocaína por parte de la Secretaría de la Marina y se han eh, detenido al momento más de 60 embarcaciones. Siguiente. También hay vinculaciones relevantes por homicidio calificado en Quintana Roo, cuatro vinculados a proceso por la muerte de dos masculinos en Cancún otros dos más también por el homicidio de un masculino en Cancún, Quintana Roo. Siguiente. También en Quintana Roo fue detenido por el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena. Josué Ricardo N., quien ya fue vinculado a proceso. Este individuo, por medio de perfiles falsos en redes sociales, contactaba a menores de edad con fines de explotación sexual. Siguiente. También informar como cada semana de las vinculaciones relevantes ya ante los jueces de control, destacando el caso de la vinculación a proceso de Vanessa N y Rautel N por el presunto, por el feminicidio cometido en agravio de Ariadna Fernanda, hechos ocurridos en la colonia Roma Sur en la alcaldía Cuauhtémoc de esta ciudad. Como se recordará, este caso en un primer momento eh, lo había tomado la eh, Fiscalía de Morelos, pero ya remitió la carpeta, declinó la competencia y el caso lo lleva con mucho éxito la Fiscalía de la Ciudad de México. Ambos ya están vinculados a proceso penal. siguiente También informar en el caso de Chiapas la vinculación a proceso de ocho individuos pertenecientes al grupo criminal conocido como los motonetos que operan en San Cristóbal de las Casas, fueron acusados por los delitos de daños motín y daño contra la integridad corporal y patrimonial de inmuebles del Estado. Ellos cometieron diferentes disturbios y actos delictivos a partir de la detención de Pablo N., quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio y es el líder de esta organización delictiva. Los otros ocho sujetos también ya fueron vinculados a proceso penal. Siguiente. Como sentencias relevantes destaca en el caso del Estado de México la sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Juan Antonio N. y Ricardo de Jesús N. por el homicidio de Abel González, elemento de la policía de investigación de aquel estado, así como sus dos hijos por hechos ocurridos el pasado mes de julio de 2020. siguiente También el caso del de feminicida Heriberto N., quien fue condenado a 48 años de prisión por el homicidio de Andrea Carolina Osuna Gil, hechos cometidos el pasado 18 de marzo del 2021. En Guaymas, Sonora. Siguiente. En cuanto al informe de detenciones por feminicidio que se reporta cada semana, fueron 22 detenidos, cinco de ellos sentenciados, uno en la Ciudad de México, cinco en el Estado de México, ya incluyendo el caso de Mónica Citlali, una persona sentenciada. En Sonora, un sentenciado. En Puebla, un sentenciado y un detenido. En Baja California, un detenido. En Jalisco, un detenido. En Hidalgo, un detenido. Siguiente. En Oaxaca, dos detenidos. En Chiapas dos detenidos, en Veracruz, Querétaro, Tabasco, Sinaloa, Guerrero y Yucatán, un detenido en cada uno de ellos respectivamente. Siguiente. Queremos dar cuenta eh, nuevamente de casos de resoluciones de jueces, en este caso jueces federales, que con sus resoluciones benefician a grupos criminales, lo cual atenta contra la seguridad y genera impunidad. Es el caso de la absolución de diferentes procesos penales de Leticia N., alias Doña Leti alias la Reina de la Riviera Maya, quien es la cabeza de una organización delictiva en el estado de Quintana Roo. Ella perteneció a la Policía Federal y después se trasladó a una organización delictiva. Aquí se le ve posando con, con armas largas. Ella fue acusada en diferentes procesos penales eh, por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud. En este caso, en un primer proceso por venta y distribución de, de cocaína, fue absuelta por eh, diferentes juzgadores federales eh, al echar abajo una prueba documental que a su vez permitió que hubiera insuficiencia probatoria y el proceso fuera generado una absolución y aunque se apeló el caso fue absolución. Siguiente otro caso también fue deportación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, posición de metanfetaminas con fines de transportación en este caso eh, se le detuvo también en el mismo evento en 2017 y el argumento primordial del juez es que no era creíble el informe policial homologado y en consecuencia echó abajo el, el IPH, como se le conoce, y obtuvo la absolución también. Siguiente. Otro caso más, también por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este fue el último caso que se estuvo litigando por parte de la Fiscalía General de la República y en los diferentes momentos los juzgadores fueron tumbando las pruebas, desacreditando a los testigos hasta que finalmente fue absuelta y por este último caso va a generarse, se genera ya una denuncia en contra de la Administración de Justicia y también una queja ante el Consejo de la Judicatura. Siguiente. Otro caso más es también la absolución de Mario Alberto C., alias El Betito, sobrino del líder criminal, ex líder del cártel del Golfo, Ociel Cárdenas, quien se encuentra extraditado. Esta persona fue detenida en eh, portación de armas de fuego y de drogas, sin embargo para el juez existía duda razonable sobre que él hubiera portado esa arma y esa droga, lo absolvió ya se recurrió el, el asunto pero el sujeto recupera por lo pronto la libertad, también por este hecho se presenta denuncia penal y queja ante el Consejo de la Judicatura. Siguiente. Eh, aquí el presidente nos instruyó a presentar diferentes casos de madres buscadoras que a su vez fueron objeto de violencia feminicida es el caso de Ana Luisa Garduño Juárez madre de Ana Karen Huicochea, quien fue eh, asesinada al interior de un bar en Temisco, Morelos. Ana Luisa se convirtió en activista a partir del feminicidio de su hija Ana Karen en 2012, quien presuntamente fue asesinada por su novio. Desde esa fecha se sigue buscando al presunto feminicida y hay carpeta de investigación abierta por este caso. Sin embargo, hasta ahora no hay detenidos. Siguiente. Otro caso es el feminicidio de Gladys Aranza Ramos, esposa del desaparecido Brian Omar, quien desapareció a fines de 2020. Ella se unió al colectivo Madres y Guerreras Unidas de Sonora eh, por el feminicidio. Fueron detenidos ya tres individuos, entre ellos el autor material y otros dos sujetos copartícipes. Se libró orden de aprehensión, pero son parte de una organización delictiva y en un enfrentamiento fueron eh, a su vez asesinados. Eh, ya hay proceso penal, hay detenciones y ese es el estatus del caso de Gladys Aranza, que ya está detenido el autor material y vinculado proceso. Siguiente. En el caso de Blanca Esmeralda Gallardo, que ya habíamos expuesto, pero que volvemos a recapitular, ella fue privada de la vida en octubre del presente año. Ya eh, se logró detener a dos sujetos como presuntos responsables, Christopher N. e Ismael N. y ya están vinculados a proceso penal por el delito de feminicidio. En el caso de su hija Betsabé Alvarado, ella continúa como desaparecida aunque ya existe una persona detenida por el delito de desaparición cometida por, por particulares en agravio de Betsabe Siguiente. y están otros dos casos uno en la Cruz de Lota en Sinaloa donde fue asesinada Rosario Lilian Rodríguez Barrera, también madre buscadora y el caso de Abasolo Guanajuato, de María del Carmen Vázquez también madre buscadora víctima de feminicidio, las investigaciones continúan en ambos casos y le daremos el seguimiento e información formaremos respectivamente. Siguiente. Por último, en el caso de, de los de las acciones que se llevan a cabo para detener a quienes asesinaron en el presente año a periodistas informar que el Cabo 20, presunto autor intelectual del homicidio del periodista Margarito Martínez asesinado el pasado 17 de enero este sujeto se le cumplimentó un orden de aprehensión ya por el delito de homicidio, él estaba arraigado a su vez en lo que se integraban todos los elementos materiales del delito, él había sido detenido o fue detenido en Apodaca, Nuevo León el pasado 24 de agosto y ya ahora se le cumplimentó la orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja y también está como copartícipe en calidad de autor intelectual en el caso del homicidio de Margarito Martínez. Siguiente. Y como cada semana, este es el estatus de las detenciones, 32 detenidos, 22 vinculados y ya tres sentencias condenatorias. Se continúa con las investigaciones y con los actos de persecución criminal.
0: Gracias, Bueno, vámonos a las eh, tres filas primeras de a la derecha. Este, un hombre, una mujer y hombre y mujer. Que no eh, hayan preguntado en los últimos 15 días. En los últimos 15 días, para dar oportunidad. A ella primero.
6: Gracias, presidente, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Pues yo quisiera preguntarle respecto a un problema de, las, de, de la gripe aviar. Ayer escuchaba yo una entrevista con el secretario de Agricultura en radio y, pues, reconocía que estaba preocupado. Nada que ver con las 350 mil animales que se han sacrificado aquí en México, en Jalisco, en una granja avícola San Miguel el Alto, contra los 46 millones en Estados Unidos. Por supuesto, no hay nada que ver. Sin embargo, pues, es un problema que preocupa eh, y, particularmente, pues, él señalaba con muchas veces con, con esta propagación de aves migrantes, señalaba. Eh, el encarecimiento de los productos, eh, particularmente pues, quien la paga más son los sectores más desprotegidos. Y en este sentido, pues, eh, no sé usted qué reporte le ha dado el mismo secretario de, de Agricultura que se, que se podría instrumentar y cuidar, porque decía él que de las 12 granjas que están alrededor de esta, cinco han presentado… más bien no tienen ningún problema pero eh, pues esto sabe usted que se puede escapar de las manos, se puede propagar. Entonces, ¿qué está previniendo su gobierno en este sentido, presidente?
0: Bueno, tenemos el informe. Eh, lo cierto es que es eh, pues, eh, un contagio mundial, se está presentando en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Eh, suele pasar periódicamente, no... Pone en riesgo la vida de las personas para eh, ser claros y no caer en el alarmismo, el sí, por sensacionalismo. Eh, también en lo productivo no tiene, en el caso de México, mucha eh, afectación, mucho impacto. Eh, si eh, escasearan alimentos que tiene que ver con aves, eh, tenemos ya en marcha el plan de apertura para poder importar de cualquier país del mundo, cuidando desde luego las normas y los procedimientos sanitarios, responsabilizando a los importadores a los que se les están entregando licencias para importar alimentos, todo esto en el marco de las acciones para enfrentar el problema de la inflación, que es lo que ahora más nos preocupa y nos ocupa, sobre todo la inflación en alimentos, porque la inflación en energéticos está controlada en nuestro país. Tenemos eh, más inflación en alimentos. De todas maneras, ya hay una tendencia a la baja que queremos eh, mantener. Entonces, para eso, entre otras acciones, apoyo a productores, la entrega de fertilizantes para producir más alimentos en México, la entrega gratuita de fertilizantes a dos millones de productores para producir más maíz blanco, mmm, frijol básicos. Eh, el que se haya llegado a un acuerdo con las tiendas departamentales para que 24 productos se vendan en 1.038 pesos, eh, están cumpliendo, Bolmar, Soriana, Chedraui, eh, incluso en promedio ya está abajo la canasta de los 1.038 pesos. Eh, además de eso, eh, estamos quitando aranceles para... Este, que estas cadenas comerciales haciéndose responsables para importar productos de calidad puedan hacerlo sin tanta burocracia y se garantice que tengamos alimentos bastante oferta y así controlar que no aumenten los precios si este, tenemos tiempo pídanle a Laurita que nos mande el informe que me envió el secretario de Agricultura Víctor Villalobos lo ponemos aquí para que este, todos eh, sepamos cómo está la situación. Sí,
6: presidente. Eh, también bueno, se dice que es improbable que el próximo año, 2023, la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes opere con normalidad y esto a raíz del hackeo que sufrió la dependencia. Yo quisiera preguntarles si es posible que pudiera venir el titular a explicar todo esto, porque se dice que hay mucha inquietud por parte de transportistas, de la industria aérea, que incluso podría este fenómeno afectar el proceso de la recuperación de la categoría 1 y si en realidad pues deberá mostrar evidencia o no la Secretaría del Nivel de Afectación. Se decía que, que por lo pronto de las 11.000 computadoras solo 110 equipos fueron afectados, pero está este, pues no sé si rumor o expectativa o temor de la industria, ¿qué le diría a ellos, presidente? Si que pudieran? no
0: hay ningún problema, que este, seguimos funcionando en todo aquello que requiera de sistemas de comunicación, pero desde luego aquí están los ingenieros, muchos eh, constructores, camineros, saben pues que… Eh, hacer terraplenes y cunetas y acarrear material y el tendido de emulsión alfáltica, pues todo eso no necesariamente requiere de equipos de, de comunicación especializados, desde luego ya se ha avanzado mucho, pero eh, no nos detenemos en las obras fundamentales, no nos detenemos en el Tren Maya, que es la obra ferroviaria más importante del mundo, que debería de llenarnos de orgullo, que desde luego muchos sí están conscientes de lo que significa esta obra, porque siempre se pone de ejemplo ¿no? lo que hacen en otras partes del mundo, ingeniería, eh, pero el gobierno de China que tienen mucho avance tecnológico y en construcción de obras
6: ¿No fueron vulnerados entonces los datos de las empresas con este ciberataque?
0: No, no. No, pero les que en China están haciendo un ferrocarril de 700 kilómetros y el nuestro no es para presumir. Pero es del doble, 1550 kilómetros. Nada más se va a hacer en cuatro años con ingenieros este, constructores de empresas particulares y también con ingenieros militares. Entonces, nada de eso. Se detiene, estamos, por ejemplo, en ingeniería hidráulica, estamos construyendo presas en Sinaloa, en Jalisco, estamos construyendo canales para regar 100.000 hectáreas en Sinaloa, en Sonora, en Nayarit, estamos construyendo acueductos en 10, 15 estados y en la aviación, que es donde... Por ejemplo, podría necesitarse más toda la comunicación electrónica y un hackeo podría afectar. No hemos tenido ningún problema y ya este, eh, se está eh, avanzando para regresar a la categoría 1 en aviación. Vamos bien. De todas maneras, vamos a informarles.
6: Y ya nada más dos aclaraciones, presidente, que en la Universidad de Guadalajara eh, denunciaban eh, al noticiario Enfoque maestros eh, que sufrieron reducciones en los estímulos al desempeño y que la explicación que les dan es que el gobierno federal eliminó partidas eh, federales que se adjudicaban a este programa y que por lo tanto pues ahora eh, la misma universidad le echa la culpa a usted o al gobierno, de este ajuste o a la Secretaría de Educación y que pues quisieran saber si este es cierto o no o si se debe más bien al problema que trae el rector con el gobernador y que al final pues ha dejado eh, sin estos recursos que pues venían siendo un importante estímulo que no debería ser así, sino su salario y un estímulo, pero no, más bien ya forma parte esto del salario de los maestros. Y la última, eh, ayer se veía en, en internet, en algunos portales, que según esto, a partir ya de, de enero, ¿Ya van a poder eh, los maestros o las escuelas en la SEP eh, reprobar a los niños de tercer año hasta secundaria, cosa que tenían prohibido? ¿Qué tan cierto es esto por parte como dentro de un programa ¿Qué tenían eh, de la SEP? Que de poder reprobar a los niños, porque supuestamente ah. tienen prohibido los maestros reprobar a los estudiantes. Entonces, que ahora a partir del tercer año hasta secundaria ya van a poder evaluarlos y reprobar en caso de que no pasen o no, no, no acrediten. ¿Qué tan no, cierto es esto? No,
0: no, no hay información sobre eso. No existe. Hay que tener mucho cuidado este pues, con el manejo de la información. Es que, eh, como nunca eh, desinforman y manipulan. No nos quieren los dueños de los medios de información, con honrosas excepciones. Entonces, eh, la consigna es eh, atacar al gobierno, para decirlo con claridad. Entonces, inventan cosas acerca de lo que sostiene sobre la universidad. Todas las universidades del país, las universidades públicas, eh, han recibido en tiempo su presupuesto. Pero no solo eso, se han incrementado como no se veía en otros tiempos los presupuestos a las universidades públicas. Y agrego algo, las participaciones federales a estados y municipios también se han entregado puntualmente y han tenido un incremento histórico. Voy a informar sobre eso, porque pues es muy fácil echarle la culpa al gobierno federal, eh, pero voy a informar de cuánto se ha entregado a los estados, a los municipios, a las universidades públicas. Y más bien, lo que se debería hacer en el caso de las universidades públicas, lo cual no es vulnerar su autonomía, es que ellos, en aras de la transparencia, informen cómo manejan el presupuesto. Porque han habido casos donde los que manejan las universidades públicas actúan como empresarios, como caciques, es increíble, pero hay quienes mandan en una universidad pública, una persona desde hace 30, 40 años y al estilo porfirista, porque hay un consejo universitario que es el que elige supuestamente al rector y hay consejos en cada escuela, en cada facultad y todo es legal, porque lo tienen todo bien planchado. Eso es pura simulación. Entonces, sí hace falta más transparencia y hay que seguir insistiendo porque es dinero público, es dinero del pueblo. El presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo y es bendito. Entonces, eh, comentarte eso, ¿no? De que sí voy a informar sobre las participaciones. La de la ciudad, sí, de la pandemia, pero ah, ya compre, sí, ya, pero es ya estaba. Sí. No, no, tiene. El informe, ponlo de una vez para que para terminar con la conversación. Mire, el doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura, ya saben quién. En referencia al brote de influenza, había de alta patogenicidad. Patogenicidad. Me permito informar lo siguiente. Es una enfermedad que actualmente afecta a cuatro continentes. Europa, Asia, África y América ya que se disemina a través de la migración de las aves acuáticas, principalmente patos y gansos. En Europa se han tenido que sacrificar 52 millones de aves. Debido a su presencia en Canadá y Estados Unidos, en donde han sacrificado más de 50 millones de aves, se preveía que tarde que temprano la migración de patos y gansos la traerían a México, por lo que desde su aparición en este continente los técnicos de Senasica analizaban aves silvestres para detectar su presencia de manera temprana y poder actuar con oportunidad para salvaguardar la producción de carne de ave y huevo. En México, hasta el momento, el virus se ha encontrado en cinco granjas comerciales, Tres de ellas en Sonora, una en Nuevo León y una en Jalisco, así como en tres explotaciones de traspatio en Chiapas, Chihuahua y Estado de México, con un total de 852 mil aves afectadas, lo que significa el 0.040 del inventario avícola nacional para disminuir la probabilidad de diseminación del virus y mantener la oferta de productos avícolas, Senacica aplicó la cuarentena interna en Sonora, Jalisco y Nuevo León, lo cual implica que para movilizar y comercializar productos avícolas de esas entidades, los productores deben demostrar que sus granjas están libres del virus a través de pruebas que se practican en los laboratorios oficiales de la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de mi cargo trabaja de la mano con la industria avícola mexicana para continuar abasteciendo de forma regular al mercado nacional, el cual hasta el momento no se ha visto comprometido. Como parte de las actividades de control del brote, la CENACIC autorizó la vacunación estratégica de las aves, por lo que antes de que concluya la presente semana, iniciarán las labores de inmunización en las zonas de mayor riesgo sanitario. Finalmente, es importante comentar que este brote no significa un riesgo para la salud pública, ya que la IA es propia de las aves y es transmisible entre ellas. Además, las aves afectadas son inmediatamente sacrificadas, por lo tanto, nunca entran al mercado. Los brotes de influenza aviar en Europa y Estados Unidos no se han traducido en problemas de salud por consumo de alimentos avícolas en esas latitudes. Es que esto ayuda mucho. Eh, dicen que lo mejor para enfrentar el rumor es la información. Entonces, a ver.
7: Bye. Muchas gracias, señor presidente. Manuel Pedrero para el Quintana Roo MX y los reporteros MX. Señor presidente, esta pregunta es en torno a Isabel Miranda de Wallace. Eh, por lo menos se han contabilizado alrededor de 20, 21 espectaculares aquí en la Ciudad de México, en donde se vio eh, la presunción de inocencia por parte de las que señala la señora Isabel Miranda de Gualas de ser eh, presuntos delincuentes, casos como el que ya conocemos de… La señorita Brenda Quevedo, que incluso, como usted sabrá, el 2 de octubre del 2020, eh, el grupo especializado de detenciones arbitrarias de la ONU hizo la recomendación de que Brenda Quevedo debía de ser liberado dentro del inmediato porque eh, que fueron violados justamente sus derechos humanos. También en el Congreso de la Ciudad de México se ha hecho un exhorto justamente para que las alcaldías, para que estos espectaculares ya no sigan, porque no es una práctica reciente por parte de la señora Isabel Miranda de Wallace. Esto viene desde febrero de 2006, cuando entonces era el Distrito Federal, y hasta el día de hoy sigue siendo una práctica permanente, justamente para pues violar los derechos humanos de las personas que ella señala, señor presidente, y preguntarle si se puede hacer algo desde el gobierno federal o en su defecto su opinión para saber de qué manera se puede, número uno, pues atender esta recomendación de las organizaciones de las Naciones Unidas y en un segundo aspecto sobre este exhorto que hacen en el Congreso de la Ciudad de México para que ya no eh, se viole la presunción de inocencia eh, a través de estos espectaculares que además pues viola también parte de las leyes de la Ciudad de México.
0: Bueno, eh, Ricardo, ¿tú conoces el caso del… Brenda, pero no está en las personas que van a quedar libres. No tienes la información. Brenda Quevedo. ¿Eh? Brenda Quevedo es la… Sí, sí porque se está viendo el martes próximo va a estar aquí la secretaria de Seguridad con ustedes y les va a informar sobre todos estos casos en donde hay recomendaciones de que se libere a personas que están injustamente en la cárcel o que padecieron de tortura sí. y ya se comprobó de que son inocentes o no tienen por qué estar en la cárcel. El martes vamos a dar a conocer esto. Lo demás que planteas pues es un asunto que vamos a pedir a la consejería jurídica nuestra que lo atienda este y que también pueda verlo la subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos. Y aquí informamos sobre lo que nos estás planteando.
7: Gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, el día de ayer el presidente, el aún presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, comentó que por lo menos hay siete ministros, que están alzando la mano para sucederlo. Así como usted ha planteado aquí en torno a la sucesión presidencial en el Ejecutivo Federal, ya ha nombrado varias corchulatas, preguntarle si usted tiene alguna en el ámbito del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en breve el, pre, el no, presidente
0: no, ministro ya va a salir. Sí tengo una, pero imaginaria. <risa> tengo un perfil. Quiero que sea eh, una persona honesta, eh, que eh, aplique el Estado de Derecho con dimensión social y que eh, tome siempre en consideración, más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos. Y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentismo al interior del Poder Judicial, que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco. Entonces, Así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente. ¿Existe ese perfil de después, presidente? ¿Eh?
7: ¿Existe, ¿Existe ese perfil
0: después de la salida? Sí hay, de ¿Cómo, ¿Sí no? hay? ¿cómo no? ¿Sí? sí. Afortunadamente no todo está <risa> este, mal en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el país, al contrario, en México este, tenemos muchos valores. Yo creo que la principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo. No han podido los corruptos con eso. ¿Y por qué no han podido corromperlo todo? Y lo han intentado con esmero, haciendo ver que se puede triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y que el que no tranza no avanza, y que la moral es un árbol que da amor, así que sirve para pura nada. Este, y que político, pobre, pobre político, pues no han podido, no han podido, por nuestras culturas, por las tradiciones que vienen de lejos, porque somos herederos de grandes civilizaciones y esos valores son los que nos han salvado siempre, esas culturas nos han salvado y por eso el país siempre sale adelante enfrenta temblores inundaciones pandemias malos gobiernos saqueos y va a México siempre se levanta por nuestras culturas entonces este si hay gente muy buena en el Poder Judicial, no son la mayoría, pero sí hay. Donde es está la mayoría de gente buena en el pueblo, en las comunidades, en las familias. Ya cuando se trata de la parte política, de las cúpulas de poder de económico, político, ya ahí es otra cosa. Ahí ya sí domina más la ambición. Parece mentira, ¿no? pero hay veces que los más ambiciosos y corruptos son los que supuestamente están más educados. Y puede ser, ¿eh? porque una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. La novela está de Puso, del padrino. Habla de que el padrino, bueno, uno de sus hijos este, estudiaba en una universidad del extranjero. Imagínense los que han ido a estudiar a universidades famosas del extranjero y que han llegado a ser presidentes. Lo que han hecho. Decía un jefe de Estado, a ver si lo conseguimos, el dato, de que para dominar a México, un jefe de Estado del gobierno estadounidense. Esto es bueno para los jóvenes, porque esto estoy seguro que los jóvenes... ¿El embajador de los Estados Unidos? No lo saben, no. Creo que era un jefe de Estado, del jefe del Departamento de Estado. Sí, fíjense lo que decía, lo que le recomendaba, creo que a un presidente ¿no? o a alguien... También. De que no hacía falta este, intervenir con las armas al país para dominarnos. ¿Sí lo tiene? Sí. A ver. ¿De qué año es? El 20. Es buenísimo. Sí, es la carta del exsecretario de Estado, Robert Lanz, dirigida a William Rodolfo Hertz, sí, en relación a la campaña de su cadena de periódicos. Así es el dueño de los eh, periódicos, ¿no? que era muy poderoso, para poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar con la Revolución Mexicana, que amenazaba los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, principalmente petroleras. Fíjense lo que decía… México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. A ver, no, espérate, es que lo que viene es lo mejor. Sí, esto, ¿no? Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano norteamericano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Esos son los años 20 del siglo pasado. Qué profético. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes. Y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Es buenísima la, la cita. ¿La conocían ustedes? No todos. Por eso este, la mañanera es la mañanera. Que esto, pues, no lo van a escuchar ni lo van a ver en la telera. Una compañera. A ver, espérate, pero tú ya preguntaste, ¿no? ¿Tú preguntaste hace 15 días para acá? Llevo cuatro meses. ¿No? Ahí, ella, a ella, entonces. Ah, bueno.
8: Buenos días, presidente. Norma Ramírez, del diario del Istmo y periódico Imagen de Veracruz. Mi primera pregunta, bueno, en la las preguntas serían, su administración quería ampliar la producción de gasolinas en el complejo petroquímico de Cangrejeras, Coatzacoalco, el cual daría gasolinas de alto octanaje. Ya se analizó una suspensión al Sistema Nacional eh, de refinación en el complejo petroquímico, la Cangrejera, en Coatzacoalco. La Secretaría de Energía dio a conocer que el grupo de técnicos de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Energía estudian el proyecto a fin de valorar que tanto petróleo como las corrientes internas nacionales sean las que se puedan procesar para obtener gasolina de alto octanaje a nuestro país. Mis preguntas son presidente, hasta el momento ¿cuál es el avance que se ha tenido? Eh, ¿Sería factible poner una planta? y eh, ¿Cuánto ¿Cuánto se ha invertido en este proyecto?
0: Sí, mire, así, en general, se están eh, rehabilitando las seis refinerías que teníamos. Debemos de haber eh, dispuesto del presupuesto para la modernización de las seis refinerías hasta ahora alrededor de 40 mil millones de pesos, las seis refinerías, esto es Salina Cruz, Minatitlán, Tula, eh, Salamanca, Madero y Cadereita. como 40, 45 mil millones. Eh, cuando llegamos estaban produciendo el 38% de su capacidad. Ahora deben de estar ya produciendo 65-70%, casi el doble, por lo que se ha invertido en la rehabilitación de plantas, porque el plan era dejar que se convirtieran en chatarra, como convirtieron en chatarra toda la industria petroquímica. Una lástima. Todos estos corruptos, irresponsables, tecnócratas. Bueno, se están rehabilitando estas seis. Se compró la refinería de Deer Park, en Texas, que Shell tenía el 50%. Y Pemex el 49%. Se le compró a Shell el 51% y ahora esa refinería es de México. Costó 600 millones de dólares y con las utilidades de un año se pagó. O sea, ya son 7. Ya eh, se terminó y se está integrando y se va a empezar a poner a prueba. La refinería de Dos Bocas, esa es una gran refinería de las mejores del mundo, también construida a un precio muy bajo en tres años. No lo hacen en ninguna parte y con esa refinería vamos a procesar 340 mil barriles más para gasolinas y diésel. Luego estamos construyendo dos plantas coquizadoras, una en Tula y otra en Salina Cruz. ¿Qué es una planta coquizadora? Es una planta que convierte el combustible, en gasolinas, para tener más gasolinas y no solo tener más rendimiento económico sino contaminar menos. Esa es una inversión como de 150 mil millones de pesos las dos plantas. Y a la que te refieres eh, de Cangrejera, es un tren de refinación que ya estamos por licitar. Ya algunas plantas no me va a tocar a mí inaugurarlas, pero van a quedar ya prácticamente terminadas, porque ya desde el año que viene, desde finales del año que viene, dejamos de comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes. Entonces, ese tren de de refinación en Cangrejera, se va a llevar a cabo. No tengo los datos, sé que están participando tres, cuatro empresas, ya se este, dio a conocer la convocatoria y está por asignarse el contrato, sí es eso, pero con más detalle la Secretaría de Energía, la secretaria de
8: Y otra pregunta, presidente, sería aproximadamente hace cuatro años que se convirtió en un problema ambiental el basurero de las matas el Minatitlán. El basurero de las matas se convierte en un problema ya que no hay una planeación ni a corto ni a largo plazo para solucionar esta problemática que vivimos los veracruzanos. El gobierno estatal y los municipales de Coatzacoalco, Minatitlán y Cozolaca que no han hecho nada para resolver esta, esta problemática que estamos viviendo. Aquí nada más es solicitarle su apoyo para poder reunir ubicar estos desechos, ya que estamos es un foco de infección para todos los que vivimos en Veracruz, en esta parte precisamente.
0: Tengo la información que ya se está avanzando, que ya se tiene un nuevo terreno. Han habido muchos problemas para este resolver. Eh, la situación de este basurero. Yo hice el compromiso, o sea, no, es, no va a ser culpa, si no se cumple, de las autoridades municipales o del gobernador, va a ser mi responsabilidad, mi culpa. Entonces, este, ando. En eso y como me están escuchando el gobernador y los presidentes municipales se lo encargué de manera especial a la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores y se lo encargué a la directora de Conacit y me están escuchando entonces mañana sí, vamos a presentar un informe ¿te parece? Bueno. Sí, presidente. Gracias,
9: presidente. Buenos días a los que nos ven y nos escuchen y a los señores aquí presentes. Soy Marco Antonio Olvera, del de canal México News World y del periódico local en Hidalgo, Hidalgo News. Presidente, eh, tengo un tema, bueno, tres temas. Me gustaría retomar el tema de la Corte, eh, el Instituto Nacional Electoral, que obviamente no debemos dejar de hablar, e informar para la transformación de este instituto y, por supuesto, la fiscalía. En primer término, presidente, eh, hace poco más de un año, en octubre de 2021, en el municipio de Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo, eh, con el apoyo de la Guardia Nacional fueron detenidos 10 integrantes de una poderosa célula criminal que venía azotando gravemente en los municipios de Izmiquilpan, Tasquillo… Huichapan, Zimapán, Tecozautla, municipios del Valle del Mezquital, en el estado, por supuesto. A los detenidos se les incautó celulares, drogas, armas largas y vehículos. Y es precisamente en una camioneta Kia Sorento donde se encontró un arma muy particular, un fusil de alto nivel, un M16A4, calibre 5.56, con matrícula 2009-9871, con la leyenda propiedad del gobierno de los Estados Unidos, USA Army. Hace un año usted ordenó que se iniciara una investigación sobre este tema. Esto yo se lo propuse, o más bien lo expuse hace un año, y eh, pues obviamente debió la Fiscalía General de la República, encabezada por el doctor Alejandro Gersmanero, pues que pareciera que pues está como un florero, presidente, porque hay varios temas que aquejan al país. Hay temas en los que salen delincuentes de cuello blanco, agentes gente del gobierno anterior o gobiernos anteriores que han salido, se llevan el dinero del país y después aparecen paseándose por lugares de Europa y pareciera que la fiscalía no actúa o sigue dormida o sigue como un elefante reumático, como usted lo expresó Hace pues casi prácticamente cuatro años, cuando yo le pregunté cómo había encontrado el gobierno que hoy usted viene en cabeza. Presidente, yo no sé qué ha pasado con esta investigación, sé que no es su facultad presionar al fiscal para eh, averiguar este tema, pero pudiera participar, la, eh, por supuesto, la Sedena, la Secretaría de Marina, para saber cómo cómo entró y por qué entró y quiénes trajeron esa arma, que además mató a inocentes en mi estado y que además también el gobernador, el exgobernador hoy, el gobernador Omar Fayad pues ocultó información y pareciera que la vida de los mexicanos pues vale nada. ¿Qué opinión le merece esto, presidente? ¿Y si la SEDENA o la Marina pueden retomar este caso, ya que la Fiscalía pues le vuelve a decir pues pues está céfala?
0: Bueno, ¿qué te parece si eh, informamos el martes sobre este asunto? Vamos a recabar la información, vamos a ver cómo está la investigación, qué se tiene de eh, si sí, hay detenidos y si eh, se sí, sí presentó alguna denuncia al gobierno de Estados Unidos a través de su embajada. Informamos aquí el martes. ¿Si te parece? Sí, sí, presidente.
9: Sobre todo que ahora el canciller pues está con una demanda ante el gobierno norteamericano con las armerías que venden pues válgase la redundancia armas como si vendieran maíz o como si vendieran cualquier animal de corral para México, ¿no? Sí. El martes. Ok, presidente.
0: Hay respuesta. Gracias. Y con respecto a, sí, a, y a, line... a ver, pero antes, que mañana este... Este, eh, María Luisa Albores, sí, sí. pero que vengan y que nos los expliquen, este María Elena. Sí, sí. y con respecto al INE, presidente, eh, pues obviamente el
9: 27 de este mes, usted encabezará la marcha, ayer lo anunció, y bueno, cientos de migrantes que viven en los Estados Unidos y que tienen documentos de manera legal, pues asistirán acompañarle para que esto pues, siga adelante, sobre todo porque ellos han sido los, los más afectados porque no ha habido una coordinación de la Cancillería que cabeza Marcelo Ebrard y por supuesto Lorenzo Córdoba, presidente, consejero del INE, en el sentido de que no logran tener sus credenciales para votar, por ellos ellos están a favor de que haya el voto electrónico, porque eso beneficiaría mucho. Y bueno, haciendo un recuento del INE, pues, presidente, ¿cuánto cuesta el, el voto? En el mundo, voy a tardar un poquito, pero yo creo que es muy necesario hacerlo enfático. En Brasil, cada voto, por cada voto emitido por cada persona, cuesta 12.73 dólares. Una campaña cuesta 1.920 millones de dólares y es, eh, eh, la población que asiste a votar son 150 millones, millones de personas. En México, en el 2012, a, a los que pagamos impuestos, nos cuesta 25 dólares por voto. El, la, la campaña fue de 1.923 millones de dólares para una población de 76 millones de personas. En Francia, cada voto cuesta 1.88 dólares. La campaña para elección presidencial, 97 millones de dólares con una población de 52 millones de personas. El los Estados Unidos, la más barata, 11.67 dólares, con una campaña de 2.657 millones de dólares y con una población de 227 millones de personas. En tanto, en Rusia, 0.44 dólares, dólares perdón, con una campaña de 48 millones de dólares y con una población de 113 millones de dólares. En ese sentido, presidente, hay un grave problema con los institutos electorales de los 31 estados, hoy 32 con la capital de la República, porque, eh, eh, sin exagerar, el Instituto Estatal del Estado de Oaxaca, pues, eh, pues pareciera que la cuestión de democracia pues, no existe para los migrantes. Porque dentro de sus estatutos el Instituto Electoral de Oaxaca le prohíbe rotundamente a los migrantes que voten y que sean votados por el simple hecho de que no viven en sus comunidades. Esos migrantes que hoy están fuera del país se fueron por necesidad y tienen la más eh, información necesaria de cómo están sus comunidades, qué padecen sus comunidades, qué requieren sus comunidades, qué enfermedades padecen y toda la corrupción que se maneja de eh, estos institutos, presidente. Y ahí yo creo que si va a haber una reforma a la cuestión electoral, sí sería necesario que desaparezcan los institutos electorales del interior de la República, los 31, ya que ahí se fraguan pues los fraudes, tanto en municipios como en los estados. Y aquí es reprobable rotundamente que esta gente migrantes pues no puedan participar yo no sé qué opinión le merece porque pareciera que los migrantes el hecho de que se hayan ido pues ya dejan de ser mexicanos y no porque ellos tienen son más patriotas que nunca cuando están fuera de nuestro país y en ese sentido presidente me di un recorrido por ahí por Oaxaca de león y zapotitlán palmas oaxaca que por cierto le dicen que ojalá pudiera usted asistir porque no ha ido en cuatro años de su gobierno, usted viaja mucho a Oaxaca, y, por supuesto, pues son habitantes que usted lo sabe, pues hablan el mixteco y también se encuentran pues eh, con muchas carencias a un presidente. Y en ese sentido también le piden, sé que no es su facultad, porque usted es el jefe del Ejecutivo, le piden que intervengan o las autoridades correspondientes, porque el expresidente Artemio Cruz Martínez, junto con su síndico Daniel López Soriano, desviaron 10 millones de pesos. En facturas falsas inflaron costos de obras y desmas eh, eh, ilícitos, atropellando, por supuesto, a sus gobernados, que en gran parte son personas de origen indígena. Entonces, pues yo no sé cuál es su reflexión, presidente, con el tema de los institutos electorales del interior de la República, como le vuelvo a reiterar. Pues ahí se fraguan muchos fraudes con respecto a alcaldías e incluso a las gubernaturas.
0: Sí, este. Pues eh, vamos a seguir insistiendo en que se apruebe la reforma electoral, que contempla lo que tú estás exponiendo, el que no se gaste mucho, el que no haya eh, diputados plurinominales, que solo haya diputados electos de manera directa por los ciudadanos, que en vez de 500 diputados sean 300, que se pueda... Pues, este, Aplicar el voto electrónico, que se garantice que voten todos los mexicanos que trabajan, viven en el extranjero, que haya un solo organismo nacional electoral para que haya ahorros, porque no solo son los 25 mil millones de pesos que se destinan al INE nacional, sino que hay además 32 órganos, uno por Estado, que hacen lo mismo. Estamos planteando también que no sean los partidos los que elijan a los consejeros, a los magistrados electorales, sino que sea la gente, el pueblo, en elecciones abiertas, libres. Nada más que hay mucha desinformación en esto. Mucha este, al grado de que los que supuestamente están más informados este, tienen hasta carteles en sus casas. El INE no se toca, eh, pero en fin, eh, porque no eh, es que defiendan al INE, lo que quieren es seguir teniendo un instrumento que les permita hacer fraudes electorales para conservar los privilegios de la oligarquía conservadora y corrupta que ha dominado México durante mucho tiempo. Ese es el fondo. Del asunto. Y como esa oligarquía conservadora, corrupta, racista, clasista, tiene también el control de todos los medios de información, pues manipulan. Porque, como decía Goebbels, el propagandista de Hitler, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces hay todo ese movimiento de desinformación que se debería dar pena de que participen en algo eh, que no corresponde. A lo que ellos piensan, si están buscando defender la democracia, pues marchar en contra de una reforma para que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades, pues es hacer exactamente lo opuesto, es apoyar a la antidemocracia. Tan es así que por eso participa el Elbester Gordillo y Roberto Madrazo y Vicente Fox y Chong y puras finísimas personas, todos vinculados con fraudes electorales, puros mapaches electorales, pero además… Confeso, Fox este, Lo presume que él participó En el fraude del 2006 Para que yo no llegara a la presidencia Porque yo era un peligro para México Acaba de decir hace poco que está arrepentido De no haber continuado Con el desafuero que me tenía en un puño Como la paloma ¿Qué quieres? Que viva o que muera este, Así, entonces vamos a seguir Porque cuando se lucha por una causa justa Uno debe ser perseverante Y no rendirse Incluso hasta siendo pobre cuando la causa es justa. Así lo hicimos durante mucho tiempo, éramos minoría, pero como la causa valía la pena, porque era establecer una auténtica democracia y acabar con la simulación antidemocrática que imperaba, pues luchamos y luchamos y luchamos y nos dieron un fraude y muchos se desilusionaron, otros siguieron y fuimos la segunda vez y de nuevo Fraude. La primera descarada, porque rellenaron las urnas, falsificaron las actas, no quisieron que se contaran los votos. Todos esos intelectuales orgánicos que marcharon avalaron el fraude. Supuestamente la diferencia fue de 0.5, dos votos por casilla. Y se pedía que se contara, no quisieron. Y la y hay pruebas, pero muchísimas. Este, el mismo Fox diciendo claro que participé, claro que cargué los datos, eh, llamadas telefónicas de el que era secretario de comunicaciones. Que decía del, el que hablaba de los patos allá del aeropuerto Pedro Cerizola Con el que fuera gobernador de Hidalgo Digo de Tamaulipas Eugenio Hernández Diciéndole este: muchas gracias por el apoyo Te pasaste Y jajaja. Ja, 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 ja. El secretario de gobierno de Guanajuato Reúne a todos los delegados federales Y les dice a los delegados De las dependencias del gobierno federal Ustedes van a hacer aquí lo que nosotros decidamos Porque Calderón es presidente Por nosotros, porque nosotros aquí le aportamos 300 mil votos falsos, se supone que la diferencia oficial eran 240 mil. Entonces, está grabado el señor y lo publicó, ahí está, el periódico AM de Guanajuato. Entonces, pruebas todas y luego… Eh, el fraude del 12 Ahí fue dinero Las tarjetas ¿Y cuál fue la decisión De las autoridades electorales Ante nuestras impugnaciones Que el candidato Peña No había rebasado los topes de campaña eh, Que los que habíamos rebasado Los topes de campaña Éramos nosotros Nosotros nos acusamos ah. Luego viene el escándalo de o Debrech Por el que está en la cárcel El que era director de Odebrecht Y aparece Además están las pruebas de que utilizaron dinero para la campaña del entonces candidato a la presidencia del PRI. Entonces son los mismos que se oponen porque eh, no dejan de soñar en que van a regresar por sus fueros y que pues, con dinero, con los medios y con el órgano electoral pueden hacer un fraude y volverse a imponer. Va a ser muy difícil, mucho muy difícil, porque aunque se quedara el INE como está, la mayoría de la gente está a favor de la democracia. Entonces, vamos a continuar este, insistiendo. Y lo del voto electrónico para es, el caso de los paisanos… Eso es vital, presidente, ¿sí? porque lo vamos a llevar a la ley secundaria, porque si no aprueban, esto lo vengo diciendo, un escritor no debe de repetirse, pero un dirigente eh, tiene que estar repitiendo porque su labor es de concientización. Estamos hablando de la desinformación que existe, entonces tenemos que repetir y repetir y repetir, eh, hace falta. Entonces, para reformar la Constitución… Esto tampoco se sabía, porque no les convenía informarle al pueblo. Bueno, quitaron hasta la materia de civismo y desde luego la ética y la historia la redujeron a lo mínimo. Ya no aparecía Hidalgo, ya no. Aparecía Morelos, a Juárez hasta lo sacaron de Los Pinos Y si la historia es la maestra de la vida Y si no sabemos de dónde venimos Si es un gran orgullo nuestra historia Es un país con una historia que ya quisieran otros Díganme en qué país del mundo, o cuáles son los países del mundo, en donde tienen a un Hidalgo, en donde tienen a un Morelos, en donde tienen a un Juárez, en donde tienen a un Madero, en donde tienen a un Zapata, en donde tienen a un Villa, en donde tienen a un Ricardo Flores Magón, en donde tienen a un Lázaro Cárdenas, ¿dónde? Pues, ¿era el fin de la historia? No, eso es anacrónico, eso de la soberanía es un atraso, hay que pensar en las nuevas políticas públicas, y metieron a muchos, los encajonaron con eso para que nos olvidáramos de lo esencial, de lo fundamental. Entonces, vamos a continuar. Decir, si es una reforma constitucional, se necesitan 334 votos de los 500. Entonces, la unión del PRI y el PAN pues, impide que se lleve a cabo la reforma constitucional. Entonces, de todas maneras, no es que ya este, se va a resolver así tan fácilmente, ¿no? Eh, hay que debatir más, porque es enseñanza. Por ejemplo, una lección importantísima. Ojalá y consigas este, dos videos, uno de Krause, antes de la elección del 2018, porque no son tontos, son conservadores y corruptos, pero no son tontos. Es un video en donde dice divide tu voto, vota si quieres por un candidato a presidente, pero no votes por el mismo partido de presidente para diputado, para que haya un contrapeso, un plan con maña, para que si yo ganaba, pues estuviese yo atado de pies y manos, como sucede en otras partes. Imagínense, el presidente del Perú, lleva creo que un año, tres juicios políticos. Uno acusándolo de este, estar mal de sus facultades, de loco. Otro acusándolo de delincuencia y este último ya, el extremo de que se corre el riesgo con él de darle la salida de que pueda darle la salida al mar a Bolivia y como no tiene mayoría, pues ahí está sin poder hacer nada y a el conservadurismo, a la élite, no le importa que se paralice, que se afecte todo un país, porque a ellos lo que les interesa son sus eh, privilegios y sobre todo el privilegio de mandar. Y más en este caso que lo consideran pues este, de la sierra, se le añade el racismo. Entonces, no lo quieren. Bueno, pero esto es eh, Krause. Y Aguilar Camín, búsquenlo también. Cuando me dice que soy un tonto, me dicen más fuerte, pero este, no, no vayan a poner el pi, 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 pi no lo dejan. Este, este, pon los dos, porque lo que están planteando es lo mismo, es el Congreso. Entonces, ¿yo qué? Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha. De votos. Independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante. ¿Tienes ahí ya las dos? A ver, es que es muy bueno. Miren, supuestamente muy equilibrado y demócrata. ¿No, ¿No tiene audio? ¿No será que son las chachalacas disfrazadas de Guacamaya?
10: 13 de junio, a 18 días de las elecciones, Permítanme compartir con ustedes una reflexión sobre el poder absoluto. El poder absoluto en manos de una persona ha dejado una estela de destrucción a lo largo de la historia. Los ejemplos abundan. En el siglo XX, en Europa y Asia, el poder absoluto recayó en manos de líderes de derecha e izquierda, fascistas o comunistas, que destruyeron a sus países y provocaron la muerte de decenas de millones de personas. En el siglo XX, en América Latina, el poder absoluto en manos de líderes de derecha e izquierda, militares genocidas o dictadores revolucionarios, sofocó las libertades y provocó hambre, desolación y muerte. En el siglo XX, en México, el poder absoluto de los presidentes, todos del partido oficial, tenía al menos el límite de la no reelección y, sin embargo, el poder absoluto hizo mucho daño. Basta recordar la matanza de Tlatelolco, ordenada por Díaz Ordaz, la represión del diario Excelsior ordenada por Luis Echeverría, la quiebra del país causada por la administración de López Portillo y la corrupción impune en tiempos de Salinas. Desde 1997, año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, ningún presidente ha tenido poder absoluto en el Congreso, ni cedillo ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Elección tras elección en el año 2000, 2006 y 2012, se ha elegido presidente de un partido y a los diputados y senadores de otro. Esta votación dividida ha dado continuidad a la democracia y ha preservado las libertades, sobre todo la libertad de expresión. Por eso, para seguir construyendo nuestra democracia y preservar nuestras libertades, pienso que es muy importante que en las próximas elecciones dividamos nuevamente nuestro voto. Y por eso me permito dar... Libremente, mi opinión. Votemos por el candidato presidencial que nos convenza. Pero cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría del Congreso. El Congreso es el principal dique de contención para limitar el poder absoluto de un presidente. El Congreso debe ser plural. El Congreso no debe ser, como en el siglo XX, un órgano servil del presidente. México no debe volver a ser el país de un solo hombre. A México lo construimos todos. México somos todos. Evitemos la concentración de poder absoluto en manos de una persona. Dividamos nuestro voto. Digamos no, hoy y siempre, al poder absoluto.
0: Ahora ponga...
1: Son Yo mujer. tomar... Que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22, como está planteado institucionalmente, eh, así está en la ley, así está, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a, y a López, y luego... En el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por
0: Está interesante, ¿no? El tema. este entonces, yo que le digo a la gente, miren, este, hay que eh, enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no solo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. Y acerca del de miedo del poder absoluto, eso eh, puede pasar cuando se trata de dictaduras. Por ejemplo, él este, no toca... Eh. Krause a Porfirio Díaz. Una vez se atrevió a decir que la represión en México, eh, los asesinatos en México, las mayores atrocidades cometidas en México, este, no correspondían a Porfirio Díaz, sino al otro Díaz, a Díaz Ordaz. Y claro que Díaz Ordaz ordenó la represión. Él mismo lo este, aceptó de Tlatelolco. Pero Porfirio Díaz, como es este, de los ídolos de Krause, eh, ordenó la guerra contra los yaquis, contra los mayos, contra los mayas. ¿Saben qué decía? De que los indígenas se sentían los dueños de la tierra y acaparaban la tierra y había que quitárselas. Y utilizó a los generales más sanguinarios para llevar a cabo matanzas. 15 mil yaquis asesinados y, si se dan cuenta, no tocó a Cedillo, sí, que fue el que nada más convirtió la deuda privada de unos cuantos en deuda pública con el Fobapro, entre otras cosas. Entonces, eh, sí es muy importante tomar en cuenta eso. Más, un pueblo eh, consciente, politizado, no acepta una... Este, dictadura, a nadie con poder absoluto, a nadie ya este pueblo cambió, hay una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad además hay dos cosas una que menciona, ¿no? la no reelección que él se quedó callado cuando reformaron la constitución para permitir la reelección en el congreso, eso se aprobó en la época del periodo neoliberal, afortunadamente no hay reelección entonces ¿De dónde el poder absoluto? Eso es un tema a considerar, no hay reelección. Y dos, nuestra aportación fundamental, la revocación del mandato. Eso no existía. Ahora, de acuerdo a la Constitución, si un presidente se porta mal a la mitad del sexenio, se convoca una consulta y el pueblo decide si continúa o se va, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Pero esto no es el temor. Al poder absoluto, no. Es que lo que querían era que yo llegara aquí y estuviera de florero, que no pudiese hacer nada. Entonces, la enseñanza mayor de todo esto es, vas a votar, recuerda que se vota por tres cosas, el candidato. El partido y el proyecto. Entonces, hay que seguir adelante. Eh, afortunadamente, no se tiene las dos terceras partes, pero se tiene eh, la mayoría simple. Se necesitan dos terceras partes para reformar la Constitución, pero para reformar leyes secundarias solo basta con mayoría simple. Entonces, si rechazan, ¿por qué? No solo... Eh, están asociados sino está de por medio el dinero que reciben los partidos, que es muchísimo de modo que eh, puede ser, sin tomar en cuenta al pueblo, eh, hablando de democracia, porque si se hace una encuesta y se le pregunta al pueblo sobre esto, se le informa bien y se lleva a cabo una encuesta la mayoría, me dejo de llamar a Andrés Manuel, estaría a favor de que se llevara a cabo la reforma pero cómo ellos no son en realidad representantes del pueblo, los legisladores conservadores corruptos, sino representantes de intereses creados, pues entonces van a llevar a cabo una imposición disfrazada de legalidad. ¿En Aguascalientes se cayó? No tengo
6: información.
0: ¿En se cayó? Sí, sí, pero no tengo la información. Entonces, nos vemos el 27. Presidente,
9: antes de que se vaya, eh, tengo aquí un, una carta eh, de la gente Vox Populi, de la gente que luego viene aquí a Palacio y que no tiene accesibilidad ni aún en Atención Ciudadana, o más les dan cartas, y ahí se van quedando en el voucher de las cartas. Eh, se trata de Cleotilde Barrientos, es una mujer del estado de, eh, de Hidalgo, del municipio de Sempuala, Tiene un problema de deformación en columna. Ha ido en varias ocasiones al Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades de esa dependencia dicen que, que por su enfermedad queda fuera de protocolo quirúrgico. Le voy a dejar aquí la carta eh, que le escribe, que le dirige a usted, también eh, sus estudios de la Universidad de Columbia. En, en Estados Unidos y, por supuesto, el costo de eh, pues probablemente una operación para que pudieran ayudarla. Esa es una mujer que hay que ayudarla, presidente, es, eh, tiene una deformación en la columna. Eh, pese a ello, cuida a su madre, que es una mujer octogenaria y que vive de una pensión sumamente eh, 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 humilde. Y no sé si pudiéramos terminar lo de la Corte, presidente, eh, para... También abordar ese tema que es muy importante porque yo sostengo que la Corte juega un papel muy importante en la democracia y en la partición de justicia de este país. Sostengo porque tengo pruebas de una decena de jueces y ministerios públicos que son sumamente corruptos y que no los voy a decir aquí por cuestiones de seguridad. Sin embargo, también quiero decirle, quisiera saber, usted ya dijo hace rato, cómo le gustaría que pudiese de manera utópica ser el ministro de la Suprema Corte. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarle cómo deja el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea a esta institución que es un eje medular para el desarrollo del país, porque hay desaseo y mucho, y no es cuestión de él, presidente, sino de la corrupción que existe en los ministerios públicos, en las diversas instituciones que supuestamente imparten justicia en este país y que además siguen ahí archivando temas y son miles y miles y miles. Y nada más para concluir, le voy a dar un ejemplo. Hace… Eh, casi tres años cuando empezó esta mañanera, yo le planteé el caso de un indígena maya que se llama Tomás Cauchi. Este hombre pues, no habla el castellano, es de origen, origen maya. Le están quitando sus propi su propiedad, su tierra donde siembra, que eh, yo creo que es lo más vital para un campesino que le quiten su parcela o, o su solar, es... Eso no se puede hacer con esa gente, porque es la más humilde de este país, presidente. Y en ese sentido, pues la fiscalía especializada en combate a la corrupción allá en Quintana Roo pues no hace nada, por el contrario, hay funcionarios que están a favor de la corrupción. Los voy a citar, el gobierno de Tulum y el fiscal general, que es la señora Rosaura Villanueva Arzapalo, se ha dedicado a cubrir y, pot, y proteger pues, a este grupo de delincuentes que están atropellando a este hombre de origen maya. Presidente, cómo, cómo desde, desde su perspectiva y una reflexión, ¿cómo deja Saldívar la Corte, dado a que usted también lo sabe, que en ministerios públicos y jueces pues hay corrupción? ¿Cómo deja la Corte, eh, el, el actual presidente de la misma institución, y pues hay que decirlo también necesitan el nuevo presidente de la Suprema Corte necesitaría seis de los once votos para que sea el nuevo presidente de la corte.
0: Bueno, este lo de la eh, señora, este ahora mismo, ¿no? Lo vemos, vamos a ayudar. Este y lo del eh, compañero indígena que está detenido o lo quieren despojar. Ahora mismo también vamos a atenderlo. Sobre cómo deja el ministro Saldívar la Corte, yo pienso que eh, se ha avanzado, empezando porque él es eh, un hombre recto, de presidente. A mí me tocó, por ejemplo, este, padecer a un presidente de la Corte, Azuela, que recibió órdenes de Fox para desaforarme, así, este, de manera descarada. Bueno, se atrevieron a sacar un manifiesto todos los ministros del Poder Judicial, eh, ni siquiera cuidando las formas, eran empleados del presidente, así como el procurador era empleado del presidente, todos los ministros empleados del presidente, hasta hace poco. Por eso cuando dicen que no hay cambios, ¿cómo no? Han habido cambios muy importantes. Entonces, yo tengo la mejor opinión del ministro Saliba. Lo que sucede… Es que son estructuras muy viciadas, aunque no les guste a los eh, conservadores, militantes del conservadurismo. Eh, porque un señor hace unos días en el avión me dijo, ya no le eche la culpa a los eh, este, presidentes anteriores. No, ¿cómo? ¿Cómo no se les voy a a echar la culpa y no voy a estar recordando lo que sucedió sí, estaría yo este, negando el pasado y con amnesia por conveniencia pero qué sucedió con Salinas y con Cedillo empezaron ya a constituir el PRIAN y Salinas empezó bueno, les dio hasta gobernaturas no es que no las hayan ganado, por ejemplo la de Chihuahua la de Baja California, pero al mismo tiempo que se llevó a cabo, el mismo día, la elección para gobernador en Baja California, con Rulfo, se llevó a cabo la elección de gobernador en Michoacán, con Cristóbal Arias, y como el acuerdo de Salinas era pan que ya Diego había subido a la tribuna a decir que se quemaran las boletas del 88 del fraude y ya estaban así, así, así. Pues respetaron el triunfo en Baja California, no le aplastaron el acelerador del fraude a la máquina, al aparato y le reconocen la gobernatura en la época de Salinas a Ernesto Rufo Alper. Y este Medina de Guanajuato, ni candidato este, había sido, sí, de alcalde lo nombraron gobernador. En cambio, en Michoacán mandaron a reprimir al pueblo, hicieron el fraude y asesinaron a luchadores sociales del movimiento eh, verdaderamente opositor, popular. Entonces, ahí empieza Salinas a darle entrada al PAN. ¿Y qué les da? el Poder Judicial. Entonces, todos los jueces recomendados por Diego, o abogados recomendados para jueces, entraban. Llega Cedillo y nombra a Lozano Gracia como procurador del PAN. Ya estaba por Diego, este, de eso y les entregan pues, todo el poder, tanto en la antigua Procuraduría como en el Poder Judicial. Jueces, magistrados, ministros. Entonces, imagínense limpiar eso no generalizo, pero la mayoría pues, este, tienen esos cargos por influyentismo. Hay en el Poder Judicial como partidos. Primero, los jueces se autoprotegen bajo el criterio de la autonomía. ¿Conocen ustedes de que hayan resuelto este, de que un juez cometió un delito y esté en la cárcel? Y existe para eso el Consejo de la Judicatura, pero no, ahí no pasa nada, es como el castillo de la pureza. Sí, hay del Poder Ejecutivo en los estados, federal, gente en la cárcel. ¿Pero del Poder Judicial? No. Entonces, me preguntas, este, ¿cómo deja el Poder Judicial el ministro Saldivar. Yo digo, bien, porque… No había yo escuchado que eso es otra cosa. En los informes de los presidentes del Poder Judicial que se hablara tanto, nunca se hablaba de la palabra o se usara la palabra corrupción en los informes. Y el maestro Saldívar, sí. Y en el nepotismo, que es otro problema que tienen ahí, es como el DIF, ¿sí? es de la familia, este, <ríe> para la protección de la familia. Entonces, yo espero que termine bien el ministro Saldívar es una buena persona, es una gente íntegra, pero es un monstruo eso. O sea, eh, va a requerir ahí seguir limpiando. Seguir limpiando, limpiando, limpiando. No, no, no cansarse de limpiar. Y hay que limpiar de arriba para abajo como se limpian las escaleras eh, y no dejar de combatir la corrupción. O sea, la corrupción. Eh, siempre lo he dicho, no es una pandemia, es una peste. Y es el principal problema de México, que no lo olvidemos, porque también nos jugaron mucho el dedo en la boca, haciéndonos creer que los problemas eran otros. El problema es la educación, el problema es la seguridad, el problema es la falta de empleos, el problema es la pobreza, el problema es la violencia. Sí, 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 sí. Pero todo se deriva de la corrupción que imperaba en el Poder Ejecutivo a lo grande. Miren cómo nos engañaban. Nos decían de que no teníamos ingresos suficientes, la hacienda pública no era fuerte porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los ambulantes, cuando en realidad los que no pagaban impuestos eran los de arriba, los grandes banqueros, los grandes empresarios. Pero muchísima gente se creyó eso, de que la debilidad fiscal de México era por la informalidad. quién no nos... Eh, mintieron durante décadas de que el problema era la mordida saben cómo hacían las encuestas estos de la transparencia ponían eh, monederos o carteras en distintos lugares sí. y ponían dos mil pesos por las carteras en las carteras y la dirección entonces veían cuántos devolvían la cartera con los dos mil pesos hablaban y decían oye, usted perdió la cartera y todo. y ese era el nivel ¿no? ¿Qué tiene que ver las carteras sí. cuando este, se estaba robando nada más por no pagar impuestos, 300, 400 mil millones de pesos al año ¿qué tiene que ver la cartera cuando se estaban roba, robando con la complicidad de los funcionarios 80 mil barriles diarios de gasolinas con el huachicol entonces nos tenían pero ...muy mareados... ...muy desinformados... ¿Qué nos decían... ...no aumente los salarios... ...porque va a haber inflación... ...si aumenta los salarios... ...30 años... ...sin aumentar el salario... ...en términos reales... ...al contrario... ...pérdidas... ...del poder adquisitivo del salario... ...los salarios en México... ...de los más bajos... ...del mundo... ...¿cómo nos explicamos... ...que el salario mínimo... ...aún cuando lo hemos aumentado... ...en 60% en términos reales... ...en los cuatro años todavía sigue siendo más bajo el salario mínimo en México que en Guatemala, que en El Salvador, que en Honduras, que en China, que en cualquier parte. Pero nos tenían bien trabajado la mente, nos habían lavado el cerebro y quieren seguir con lo mismo, nomás más que ya no se puede, ya la gente no acepta eso. Se nos pasó el tiempo completamente. Ahí nos vemos.